0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier. Je suis en communication satellite avec Claude Lafleur. Comment vas-tu?
1: <rire> Bonjour Mathieu, ça va très bien. J'espère que tous ceux qui nous écoutent aussi vont aussi bien.
0: Oui. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un peu moins populaire ces temps-ci, mais qui a fait beaucoup couler d'encre au début de l'ère spatiale, les activités militaires dans l'espace. Alors Claude, pour quelles raisons on en parle peu ou presque plus aujourd'hui?
1: En fait, il y a deux raisons. Dans un premier temps, c'est qu'on lançait beaucoup plus de satellites militaires au début des années 60, 60 dans les années 60-70 qu'on en lance aujourd'hui, donc on en parle moins. Par contre, ce qu'on sait ce qu'on réalise bien, c'est que les militaires sont tout aussi actifs aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque. Et par ailleurs, je dirais, on s'est un peu habitué à la présence des militaires. C'est-à-dire qu'au début, on redoutait beaucoup, beaucoup ce que les militaires allaient faire dans l'espace, alors qu'aujourd'hui, on sait. Et comme on va le voir dans le balado, l'impact des activités militaires dans l'espace ont eu des conséquences autrement plus intéressantes que ce qu'on avait, ce qu'on redoutait à l'époque.
0: Donc, les satellites militaires faisaient peur au début, mais plus maintenant. Et c'est ce que tu vas nous, euh, nous expliquer, Claude, tout au long de cette émission.
1: Exactement.
0: Avant d'explorer plus en détail le monde des satellites militaires dans l'espace, on va vous parler brièvement des satellites en général. Tout d'abord, qu'est-ce qu'au juste un satellite? Quelle est la différence entre un satellite, un vaisseau habité et une sonde spatiale, Claude?
1: Un satellite, c'est un vaisseau spatial qu'on envoie, qu'on place en orbite autour de la Terre. On lance différentes sortes de satellites, c'est-à-dire des robots qui vont effectuer des missions en orbite autour de la Terre, que ce soit des satellites de télécommunication, des satellites météorologiques, euh, des satellites de recherche scientifique, d'observation de la Terre. Donc, il y a différentes sortes de satellites qu'on place en orbite autour de la Terre. Quand on envoie un engin spatial vers la Lune ou les planètes, on parle alors de sondes spatiales ou de sondes planétaires ou interplanétaires. Alors là, il y a différentes sortes de sondes. Hein. Il y a des sondes qui se placent en orbite autour de la Lune, de Mars, de Jupiter, de Vénus. Donc, on pourrait dire que ce sont des satellites de ces planètes-là, mais nous, on les considère d'abord comme des sondes spatiales. Il y a évidemment des sondes spatiales qui s'opposent à la surface des planètes ou de la Lune. Il y a des sondes même, il y a des petits robots tout-terrain qu'on envoie se promener, par exemple sur Mars, particulièrement en ce moment-ci. Donc, tout ça, ce sont des sondes spatiales. Maintenant, quand on envoie un vaisseau spatial à bord de laquelle il y a du monde à bord, il y a des hommes, il y a des femmes, on parle à ce moment-là de vaisseaux spatiaux. C'est-à-dire que la plupart du temps, ces vaisseaux spatiaux-là se placent en orbite autour de la Terre, que ce soit la navette spatiale, les vaisseaux Soyouz, la Station spatiale internationale. Ce sont des satellites, mais comme il y a des humains à bord, on parle à ce moment-là de vaisseaux spatiaux. Euh, donc, euh, on Bien, il y a pas...
0: aussi les vaisseaux Apollo qui ont permis à des hommes de se rendre sur la Lune.
1: C'est intéressant comme nuance parce que, on aurait pu parler que ce sont des sondes puisqu'on les envoie vers euh, la Lune, mais comme il y a des humains à bord, on parle d'abord que ce sont des vaisseaux spatiaux. Donc, tant qu'il y a des humains à bord, c'est des vaisseaux spatiaux qui peuvent être des satellites en orbite terrestre ou à la rigueur, des engins spatiaux explorant le système
0: solaire. Mm -hmm. Claude, combien euh, on lance de satellites à chaque année?
1: Ces dernières années, on lance environ 300 satellites par année. Euh, C'est-à-dire, ça, ça comprend à la fois, en fait, on, je devrais dire 300 vaisseaux spatiaux.
0: 300 et... engins spatiaux, 300 engin spatiaux de toutes sortes.
1: de toutes sortes, puisqu'il y a environ 90-95 ce sont des satellites, donc des robots qu'on place en orbite autour de la Terre. Euh, et le reste, ben, le 5 ou 10 restant, c'est soit des vaisseaux habités ou des sondes spatiales.
0: À quoi servent tous ces satellites <rire>
1: Les satellites, euh, on peut considérer qu'ils remplissent environ une quarantaine de tâches différentes. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a des satellites de télécommunication. Donc, ça, ce sont évidemment les engins qui permettent de relayer, entre autres, nos, nos, nos émissions de télévision d'un bout à l'autre de la planète. Euh, on a eu récemment les Olympiques euh, à Séoul. Euh, on recevait en direct donc, les émissions On pour voir les, les compétitions sportives. Donc, c'est des satellites de télécommunications. Ces satellites-là, ils servent aussi à relayer nos communications téléphoniques quand vous, quand vous téléphonez à un autre, dans un autre continent. Et de plus en plus, ils servent à assurer les communications Internet. Les services Internet, ça peut être par des systèmes sur, au sol, mais ça peut très bien passer par l'espace et c'est de plus en plus le cas. Il y a aussi, euh, oh, disons juste précision, qu'on lance plusieurs dizaines de satellites de télécommunications chaque année. Mmh. Il y a des satellites météo. Ça, évidemment, c'est les satellites qui servent donc aux météorologues pour établir leurs prédictions météorologiques, à savoir quel temps ils vont faire demain. C'est aussi grâce à ces satellites-là qu'on euh, qu voit à la télévision, sur Internet, les cartes météo. Là, quand on regarde les bulletins de nouvelles où on voit les, les, le déplacement des nuages, ben ça, c'est grâce aux observations faites par les satellites météo. Mm -hmm. Ces satellites-là, ils servent aussi, à, et surtout peut-être des fois, à surveiller les phénomènes météorologiques euh, dangereux comme les tempêtes, les ouragans. Euh, donc, euh, comme on le voit d'ailleurs, souvent à, ch à chaque été, les, les satellites météo surveillent la trajectoire des ouragans pour voir où ils s'en vont, prédire où ils vont atterrir, à, souvent en sol américain, puisqu'on est en Amérique du Nord. Ouais. Donc, ça, c'est des satellites météo. On lance quelques satellites météo chaque année, que ce soit par les Américains, par les Russes, les Européens, les Japonais. Un peu tout le monde lance euh, un ou deux satellites météo pour répondre aux besoins. Il y a évidemment des satellites euh, d'observation de la Terre. Ça, ce sont les satellites les plus nombreux qu'on lance parce qu'on observe la Terre à des fins civiles et à des fins militaires. Euh, à des fins civiles, ben, ce qu'on appelle la télédétection, c'est-à-dire des satellites qui euh, surveillent la Terre, photographient tout ce qui se passe à la surface de la Terre pour des fins, par exemple, de, planifier, de suivre les récoltes voir comment les récoltes se, se, se développent un peu partout sur Terre pour prévoir quelle quantité de céréales on aura un peu partout, euh, voir les, les forêts, suivre les forêts, voir où sont les forêts, euh, euh, les arbres malades pour peut-être intervenir avant qu'il y ait des feux de forêt, euh, l'urbanisme aussi. Donc, il y a beaucoup de satellites de télédétection qui servent à des fins civiles. Il y a évidemment des satellites aussi d'observation de la Terre à des fins militaires, on va en parler beaucoup tantôt, mais donc des satellites qui surveillent tout ce qui se passe sur la Terre, mais à des fins militaires. Des satellites d'observation de la Terre, civils et militaires, on en lance plusieurs dizaines par année, c'est le genre de satellite qu'on lance le plus souvent. Okay. Euh, il y a aussi des satellites qu'on pourrait dire scientifiques, c'est-à-dire des satellites qui étudient l'environnement terrestre, l'atmosphère terrestre, l'environnement cosmique. Donc, qu'est-ce qu qui se passe au niveau scientifique dans l'atmosphère terrestre? Euh, c'est le genre aussi de satellites qui surveillent, par exemple, les océans notamment, entre autres, l'élévation des eaux et l'augmentation des températures de, de l'eau, des océans. Quand on parle de changement climatique puis qu'on voit qu'à l'échelle de la planète, il fait de plus en plus chaud, c'est, entre autres, grâce aux satellites météo et aux satellites de recherche scientifique qu'on observe les changements climatiques. Il y a aussi des satellites qui observent le Soleil, et euh, particulièrement le Soleil, mais aussi les rayons cosmiques. Donc, il y, a des, il y a des relations entre la Terre et le Soleil, les tempêtes solaires qui peuvent influencer entre autres nos communications, nos réseaux électriques aussi. Donc, il y a des satellites qui observent l'environnement spatial pour savoir de quelle façon l'environnement spatial affecte la Terre. Il y a, et ça, on a des, des satellites scientifiques, on en lance quelques-uns par année, selon les besoins, selon les recherches qu'on mène. Il y a d'autres sortes de satellites, là je vais passer un peu plus rapidement, mais il y a, il y a des télescopes spatiaux qui euh, observent évidemment l'univers. Il y a différents types de satellites, mais grosso modo, c'est mm -hmm. les 300 satellites qu'on lance chaque année.
0: Eh bien, il y en a de toutes sortes. Hein? Il y en a de toutes sortes. Hein? <rire> Bon, petite parenthèse ici, euh, les médias traditionnels, euh, à mon avis, euh, sont parfois euh, décevants en termes de, de choix de la une, de choix de nouvelles. Et pour raison, donc les jeunes, euh, ce qu'on en sait, là, commencent un petit peu à écouter autre chose que la bonne vieille télévision avec le bulletin de nouvelles ou la radio FM, par exemple. Tout ça pour dire, je ferme la, la parenthèse, c'est un peu surprenant de penser qu'on lance des centaines de satellites à chaque année, mais on n'en entend jamais parler, ou à peu près.
1: En fait, ce qui se passe, c'est parce que ces satellites-là réalisent des opérations routinières. Euh, c'est un peu comme les camions qui livrent la marchandise d'un bout à l'autre du continent. On n'en entend, on entend pas parler parce que tout va bien, tout se passe bien. On lance des satellites qui surveillent la Terre, qui assurent nos communications, etc., on en entend juste parler quand il arrive un accident, par exemple mm -hmm. un accident de lancement, surtout si c'est au décollage, c'est spectaculaire, on va voir le film à la télévision, mais autrement, quand ça va bien, on n'en parle pas. Euh, on dit souvent dans les médias que les trains qui arrivent à l'heure ne font jamais <rire> les nouvelles, donc comme ça va bien, comme nos satellites réalisent des opérations routinières, ben vous n'en entendez à peu près jamais parler. Euh, quand ça va bien, c'est juste quand ça va mal. Ce qui, des fois, d'ailleurs, déforme un peu la réalité. Parce que je pense que la plupart des gens, quand ils entendent parler du spatial, c'est une, entre guillemets, mauvaise nouvelle, un accident. On a l'impression qu'il y a parfois souvent des accidents. Alors qu'en réalité, c'est très, très rare puisque sur les 300 satellites qu'on lance chaque année, euh, au moins 95 effectuent leur mission sans problème.
0: C'est vrai. OK. Il y a deux grandes familles de satellites. L'autre... De il y a les satellites civils et les satellites militaires. Peux-tu nous dire la proportion des satellites civils par rapport aux satellites militaires?
1: Environ 90 des satellites qu'on lance chaque année sont de nature civile. Donc, 10 sont militaires. Ça veut dire que sur les 300 satellites qu'on lance, il y en a environ une trentaine qui sont militaires et environ 270 qui sont civils. Donc, euh, la proportion est de 90-10.
0: Tu as mentionné au début de l'émission qu'au début de l'ère spatiale, les satellites militaires faisaient très peur. Peux-tu nous en dire plus?
1: Oui, en fait, on peut dire que la peur, on l'a eue en deux temps. Dans un premier temps, là, avant qu'on commence à lancer des satellites, on s'inquiétait beaucoup de ce que les militaires allaient faire dans l'espace. Euh, il y avait beaucoup de discussions à savoir, euh, est-ce que l'espace ne deviendra pas un théâtre de guerre? Et dans un deuxième temps, je dirais à partir des années 60, on s'est aussi beaucoup inquiété parce que là, on s'est rendu compte que la majorité des satellites qu'on lançait à l'époque, dans les années 60, étaient des satellites militaires. Donc là, on se disait, est-ce que les militaires sont en train de transformer l'espace en un terrain de guerre?
0: Donc au niveau des années 50, c'était quoi les, les inquiétudes des années 50?
1: Il faut se rappeler un peu, c'est une période, je pense qu'on oublie aujourd'hui parce que c'est une période assez étonnante quand on relie à l'époque. Mm -hmm. Dans les années 50, les Américains et les Soviétiques développent des armes de, plus, de destruction massive de plus en plus puissantes. Là, je parle de bombes atomiques sans cesse de plus en plus puissantes. Euh, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on développe des armes qui sont être capables d'anéantir la planète en entier. Mais non seulement on développe donc des bombes nucléaires de plus en plus puissantes, mais on développe aussi les vecteurs pour les transporter, c'est-à-dire, entre autres, des bombardiers Bombardier qui serait capable donc de transporter suffisamment d'armes nucléaires pour anéantir une ville. On développe évidemment des chasseurs supersoniques de plus en plus puissants. On développe des missiles intercontinentaux capables d'aller livrer les bombes nucléaires n'importe où sur la planète. Et on développe aussi des sous-marins porteurs de missiles nucléaires. C'est-à-dire donc des sous-marins en plongée, on ne sait pas où ils sont, on ne les voit pas venir, et ils pourraient aller attaquer un pays en n'importe quel temps. Donc, on développe des armes de plus en plus puissantes, capables d'anéantir l'humanité, ce qui est une première dans l'histoire. Et là, on se demande, voici maintenant arrivé à l'ère spatiale, on, on s'apprête à lancer des satellites ou on commence à lancer des satellites. Et là, on se dit, est-ce que la course, à l la course aux armements que se livrent l'Union soviétique et les États-Unis va se transporter dans l'espace? C'est la grande, grande inquiétude qu'on a dans les années 50.
0: D'ailleurs, j'ai entendu dire que les gens s'inquiétaient sérieusement du fait que les fameux Spoutniks passaient au-dessus de leur tête. Ça faisait peur, ça.
1: En fait, il y avait un double sentiment. C'est-à-dire que dans un premier temps, là, je pense, on est en 1957-58, quand les premiers Spoutniks ont été lancés, les Américains, entre autres, étaient émerveillés de voir des satellites passer au-dessus de leur tête. D'ailleurs, les journaux de l'époque euh, publiaient les horaires dans les journaux pour dire « ce non soir oui. à telle heure, le Sputnik va passer, regardez dans telle direction ». Les gens étaient absolument fascinés parce qu'ils se disaient « on vient de commencer l'ère spatiale, on va commencer à explorer l'espace ». Mais en même temps, ils avaient peur parce qu'ils disaient « bon là, on sait que ce sont des satellites scientifiques, mais est-ce que la prochaine fois, ce ne sera pas un satellite équipé d'une bombe nucléaire ?» Euh, ou de bombes tout simplement, là, mais des satellites porteurs de bombes qui pourraient les larguer au moment d'un donné en passant au-dessus de nos têtes. Donc, il y avait à la fois l'émerveillement de voir passer des satellites, mais la peur aussi de dire un jour, ce sera peut-être des satellites militaires qui
0: nous menaceront. Est-ce qu'on a pensé faire des traités internationaux par rapport à ça?
1: Bien, c'est ça qui est intéressant parce qu'il est né toute une discussion à ce moment-là, « Est-ce qu'on ne devrait pas limiter l'espace à des activités purement civiles? Est-ce qu'on ne devrait pas interdire toute activité militaire en orbite dans l'espace? » Et donc, les, les gens discutaient de « est-ce que ça serait possible de le faire? Est-ce qu'on peut se permettre d'interdire aux militaires d'aller dans l'espace? Est-ce qu'on peut faire des traités en s'entendant qu'on n'ira pas poursuivre la course aux armements dans l'espace? » Et il y en a qui disaient « oui, parce qu'on l'a déjà fait. » Dès les années, euh, je pense c'est les années 50, euh, 40, il y a eu des traités qui ont été signés par rapport à l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le pôle sud, le continent du pôle sud, où on a décrété que c'était un continent de recherche scientifique ou un continent d'activité pacifique, c'est-à-dire qu'il est interdit, c'est encore vrai aujourd'hui, mm -hmm. d'installer des bases militaires en Antarctique. Aucune activité militaire n'a eu lieu ou ne pourrait avoir lieu en Antarctique. C'est une zone démilitarisée. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose dans l'espace? Donc, il y avait tout un débat, sachant qu'un jour, on avait, il y avait le risque qu'une course aux armements se produise dans l'espace. Est-ce qu'on ne peut pas empêcher ça?
0: À ma connaissance, on ne l'a pas fait pour l'espace. Donc, dans les années 60, la majorité des satellites lancés avaient des objectifs militaires, en fait. Si maintenant, on passe aux années 60.
1: C'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que je dirais que pendant que les civils se posaient la question, est-ce qu'on ne pourrait pas empêcher toute course, toute utilisation militaire de l'espace, les militaires, eux, se sont rapidement empressés de mettre en place des projets parce qu'eux <rire> voyaient tout le potentiel intéressant de l'espace. Donc, pendant que les civils discutent, les militaires, eux autres, ils passent à l'action, <rire> si je peux dire.
0: OK. Alors, Claude euh... Est-ce qu'on s'était déjà engagé dès les années 50 dans une course à l'armement spatial? Est-ce qu'on se préparait déjà à satelliser des bombes avant même le lancement des premiers Sputnik
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que si les militaires étaient empressés d'utiliser l'espace, ce n'était pas à des fins de placer des bombes, ce n'était pas leur priorité. Les militaires avaient un problème à l'époque, c'est-à-dire qu'ils étaient très inquiets de savoir qu'est-ce que l'ennemi prépare, qu'est-ce qui se passe en territoire ennemi. Si je prends notre angle à nous, on est en Amérique du Nord, les Américains s'inquiétaient beaucoup de savoir qu'est-ce qui se passe en Union soviétique, qu'est-ce qu'ils sont en train de développer comme armes de destruction massive, particulièrement de missiles intercontinentaux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme missiles intercontinentaux? Où ils sont ces missiles intercontinentaux? Or, euh, c'était extrêmement difficile de le savoir à l'époque parce que vous ne pouvez pas comme ça aller espionner un pays. Vous ne pouvez pas passer au-dessus d'un pays avec des avions pour aller photographier ce qui se passe. En fait, les Américains le faisaient de façon secrète à l'aide d'avions U-2. Mais d'une part, c'était une opération risquée parce que les U-2 pouvaient être abattus, ce qui est déjà arrivé d'ailleurs. Ou même, si vous le faites, vous le faites occasionnellement. L'Union soviétique est un très, très grand territoire. fait que c'est très difficile de vérifier tout ce qui se passe sur ce territoire-là. Donc, en ce moment-là, on ne sait pas dans les années 50 qu'est-ce qui se passe véritablement en Union soviétique, comme côté soviétique, on ne sait pas trop ce qui se passe en, en, en territoire euh, américain. Donc, la préoccupation, c'était de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas, grâce à l'espace, savoir ce qui se passe chez l'ennemi.
0: Exactement. Donc, survoler euh, l'Union soviétique, euh, c'est une tâche à quelque part, qui est presque impossible. Mais depuis l'espace, la tâche devient possible.
1: En fait, ce qui est intéressant c'est que les premiers satellites, là, puis je pense aux deux premiers Spoutniks comme aux premiers satellites américains, ils ont fait la démonstration qu'un satellite peut passer au-dessus d'un pays sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, c'est-à-dire que sans personne ne se plaigne, les satellites, les Spoutniks soviétiques passaient au-dessus des États-Unis, les satellites américains passaient au-dessus du territoire soviétique. Donc, les militaires se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas placer des caméras à bord de ces satellites-là pour justement photographier ce qui se passe au sol? Ce qui fait que la priorité des militaires, ce n'était pas de placer des bombes en orbite, mais c'était de placer des satellites, ce que nous, on appelle des satellites espions. Eux appellent ça des satellites de reconnaissance, donc des satellites qui photographient en permanence le territoire soviétique ou le territoire américain ou n'importe quel autre territoire pour savoir qu'est-ce qui se fait comme activité militaire, qu'est-ce qu'ils ont comme armes, où ils sont les armes.
0: OK. Donc, à venir dans cette émission... Est-ce que certains satellites peuvent porter des caméras? On va se poser cette question-là. Et est-ce que certains satellites pourraient transporter des bombes atomiques? Est-ce qu'on a déjà placé des armes, voire des bombes nucléaires, dans l'espace, Claude?
1: Ça, ça a été la grande, grande peur des années 50-60. C'est-à-dire qu'on était émerveillé de voir passer des satellites russes au-dessus de nos têtes, puis on se disait, un jour ou l'autre, ces satellites-là vont être porteurs de bombes. On s'imaginait donc qu'un jour, on verrait passer au-dessus de nos têtes des satellites euh, porteurs de bombes prêts à être largués au-dessus de nos têtes. Et euh, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on entendait parler du lancement d'un nouveau satellite russe, on était toujours un peu inquiet. Et cette peur-là était d'autant plus inquiétante qu'elle était alimentée par les militaires et par les médias.
0: Donc, une, une peur qui a été créée, effectivement, comme tu viens de le dire, là, euh, par les médias et aussi par les militaires, c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
1: En fait, ce qui, ce qui est un peu vrai c'est que cette peur-là, qui était donc alimentée, par les médias et les militaires, euh, a donné beaucoup mauvaise presse à l'exploration spatiale. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a des gens qui disaient, tout ce qu'on fait dans l'espace est lié aux militaires. C'est toujours des activités militaires. Même que ce soit des, des satellites civils ou militaires, il y a des gens qui, qui, qui soupçonnaient que ce n'était pas des satellites civils. Même des engins comme quand on, voyait des, quand on envoyait des astronautes dans l'espace ou des sondes explorées, la Lune ou les planètes, ou qu'on envoyait des satellites de télécommunications ou de météorologie, il y a toujours des gens qui disaient Ah, oh, pour moi, c'est juste une couverture à des activités militaires. Mm -hmm. Ce qui fait qu'il y avait un courant à l'époque, dans les années 60, où il y en a qui disaient Tout ce qu'on fait dans l'espace est néfaste pour l'humanité. Au suspect. Ou « suspect à l'humanité, <rire> oui.
0: Bon, comment ils ont fait ça, les militaires et les médias, là, pour, comment ils se sont pris là, pour faire peur à la population?
1: Il faut se mettre un peu dans le contexte des années 50, comme j'expliquais je tantôt. T'as l'Union soviétique et les États-Unis qui sont qui se livrent une terrible guerre froide. C'est-à-dire qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque, on s'attend à, à tout moment donné à ce que l'Union soviétique, à ce que les Russes nous attaquent, viennent anéantir les États-Unis et le système capitaliste. Et du côté des Russes, c'est la même chose. Ils s'attendent à ce qu'un jour on les attaque, puis on, a, on, on détruise l'Union soviétique, puis on arrête de la carte le, le, le système communiste. Donc, il y a non seulement une course aux armements, comme on a vu tantôt, mais il y a le fait qu'ils s'arment de plus en plus. Il y a des quantités énormes, phénoménales d'armes, euh, comme je l'ai dit un peu tantôt, mais je veux insister sur le fait qu'on s'est doté de beaucoup plus d'armes euh, nécessaires, suffisamment d'armes, en tout cas pour détruire plusieurs fois l'humanité. C'est donc dans ce contexte-là qu'on se disait, bon, mais maintenant que sur Terre, on s'est doté d'équipements d'armes de destruction massive, on va faire la même chose dans l'espace. Fait que la crainte, le contexte qu'il y avait à l'époque faisait en sorte qu'on était convaincu qu'éventuellement, l'espace serait rempli d'armes de destruction massive. Si ça n'avait pas été encore le cas, ça s'en viendrait. C'était une question de temps.
0: Donc, Claude, on en est venu pratiquement à s'imaginer, du moins, une panoplie de satellites au-dessus de nos têtes, au-dessus de la tête des États-Unis, par exemple, euh, au-dessus de la population et euh, armés de bombes, des satellites armés de bombes, prêts à attaquer euh, un pays. Est-ce que ça, on a, on a vraiment pensé ça?
1: Absolument. Il y avait beaucoup de scénarios qui circulaient à l'époque, que ce soit des reportages, que ce soit des films hollywoodiens, etc. Imaginez la scène. Vous, vous pensez qu'un jour, il pourrait y arriver une série de satellites munis de bombes au-dessus de différentes villes américaines. Les satellites sont à 200 ou 300 km d'altitude, et là, ils larguent leurs bombes, un peu comme les bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale faisaient en Allemagne. Et comme on est dans les années 50, début des années 60, tout le monde a ces images-là en tête de bombardiers qui passent au-dessus d'une ville allemande et larguent tout leur stock de bombes. Fait que les gens avaient la même idée qu'en orbite, il y aurait un jour des satellites équipés de bombes nucléaires qui pourraient larguer. Et donc, à ce moment-là, un pays comme les États-Unis aurait quelques minutes pour réagir parce que ça ne sera pas long que les bombes vont leur tomber. Et c'était le genre de scénario qu'on avait en tête à l'époque. Et pourtant, on savait très bien que c'était des scénarios qui étaient absurdes. Ça n'avait pas de sens comme
0: scénario. <rire> L'apocalypse, quelque part. Donc, ça a été un scénario de guerre épouvantable, digne d'un scénario d'Hollywood. Euh, comment on en vient à affirmer euh, officiellement là, de telles choses?
1: C'est-à-dire que le scénario était absurde. Le premier élément, c'est qu'un satellite, ça circule sur une orbite dont on peut calculer la trajectoire longtemps d'avance. C'est-à-dire qu'un satellite, ce n'est pas comme un chasseur qui est caché quelque part, qui bondit sur, un, sur sa cible et qui largue ses bombes ou quelque chose comme ça. Un satellite, ça circule sur une orbite et vous les voyez venir longtemps d'avance. Ça veut dire qu'un pays qui aurait voulu préparer une, une attaque comme ça, euh, on l'aurait vu venir longtemps d'avance parce qu'on on calcule les trajectoires des satellites et on ne peut pas changer facilement la trajectoire d'un satellite. Donc, l'idée que soudainement surgirait un paquet de satellites au-dessus d'un pays comme les États-Unis, muni de bombes, ce qui larguerait tel, tel bombardier. Deuxièmement, si vous voulez faire... Euh, Parvenir un objet à la surface de la Terre à partir de l'espace, euh, vous ne pouvez pas comme ça tout simplement le larguer puis il va tomber. Rentrer dans l'atmosphère terrestre, revenir sur Terre, c'est une opération qui se prépare longtemps d'avance et c'est une opération qui se déclenche environ au moins une demi-heure, si ce n'est pas une heure avant euh, l'arrivée sur Terre. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'atmosphère terrestre comme en diagonale, à plusieurs milliers de kilomètres du point où vous livrez, et vous descendez progressivement dans l'atmosphère. Vous ne pouvez pas comme ça arriver au-dessus d'une ville, larguer votre stock de bombes, il va tomber. Donc, ça veut dire qu'une attaque qui aurait été conduite depuis l'espace aurait été prévisible des, des, des jours, sinon des heures à l'avance, alors que les médias nous faisaient croire que, les militaires aussi d'ailleurs, nous faisaient croire que c'était une menace réellement, réelle, ce qui n'était absolument pas le cas.
0: Et pourquoi donc les militaires et les médias donc propageaient ce message?
1: En fait, ce qui était un peu effrayant, c'est que quand on était bien informé à l'époque, on savait que ce scénario-là n'était pas possible. Sauf que les militaires, eux autres, aimaient le propager parce que ça permettait d'obtenir de meilleurs budgets militaires pour se protéger contre une menace qui était en réalité inexistante. Quant aux médias, ça faisait vivre, ça faisait vendre de la copie, c'est-à-dire que les gens étaient apeurés, fascinés par ce genre de scénario-là, ce qui faisait qu'on faisait des reportages, on faisait des, des, des films là-dessus, on disait aux gens « c'est dangereux euh, ». Donc, on faisait peur aux gens, sachant très bien qu'il n'y avait pas de raison. Et ça, si je peux me permettre une parenthèse, ce scén scénario-là, il n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on fait la même chose quand on parle de terrorisme. On fait peur aux gens, souvent, selon des scénarios qui, quand on est des spécialistes, on sait très bien que ça ne tient pas la route.
0: C'est ce que je m'en allais dire, est ce que ça a beaucoup changé de nos jours au niveau des médias. <rire> Exactement. Pour mettre ça bien au clair, je vais, avant de terminer cette section, Claude, je vais te poser quand même la question là, pour en être bien sûr. Est-ce qu'on a déjà placé des bombes atomiques dans l'espace? En
1: enfin, fait, la réponse simple, et on peut le dire sans aucun doute, non. Okay. <rire> pour, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine spatial, on peut dire tout ce qui monte redescend. C'est-à-dire que quand vous lancez un satellite, quand vous placez un satellite en orbite terrestre, il va finir par revenir sur Terre. À retomber sur Terre, mm -hmm. euh, tôt ou tard. Donc, euh, par exemple, si je prends l'exemple de la Station spatiale internationale qui est placée à 400 km d'altitude, euh, si elle n'est pas revenue sur Terre, si elle n'a pas retombé sur Terre depuis 20 ans, c'est parce que régulièrement, on remonte son altitude, on se sert de moteur fusée pour lui redonner de l'altitude parce que sinon, elle serait naturellement retombée sur Terre. Ça veut donc dire que si vous aviez placé des bombes en orbite, de deux choses l'une. Soit qu'elles auraient fini par revenir sur Terre, par se brûler dans l'atmosphère terrestre, à ce moment-là, dégageant une pollution radioactive, ce qui est un peu insensé. Ou bien, il aurait fallu aller les chercher à l'aide d'un navette spatial pour les ramener sur Terre en fin de vie. Donc, ça aurait été extrêmement coûteux pour les militaires, soit de permettre à une bombe de brûler dans l'atmosphère terrestre et de polluer l'atmosphère la, 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 à l'aide de radioactivité, ou bien d'aller les chercher dans l'espace. Mais il y a un autre problème aussi auquel les militaires se seraient exposés. C'est qu'il arrive parfois qu'un satellite, on en perd le contrôle et euh, il va se désintégrer dans l'atmosphère sans qu'on puisse faire grand-chose. Imaginez juste la situation si un jour on s'était retrouvé en disant « Ah, les militaires ont perdu le contrôle d'une de leurs bombes orbitales, elle va tomber Dieu seul sait où, ça aurait <rire> fait les manchettes ». fait que les militaires se disaient « Si on place une bombe, il va falloir soit la récupérer ou sinon… » être confronté à une crise internationale parce qu'on n'aura pas lu l'atmosphère terrestre ou même on en aurait perdu le contrôle. Tout ça pour dire que ça arrive parfois qu'on perd le contrôle d'un satellite, un satellite inoffensif, et qui va brûler dans l'atmosphère sans qu'on puisse faire grand-chose, et c'est pas grave, mais ça aurait été toute une autre paire de manches si ça avait été une bombe orbitale. Tout ça pour dire que jamais on n'a placé de bombe orbitale parce que de part c'était inutile, comme on peut l'expliquer, puis deuxièmement, bien, ce serait s'exposer à des graves problèmes. <rire>
0: Ah, tout cas, une telle nouvelle n'aurait pas aidé ceux qui font de l'insomnie. <rire> On a lancé des milliers de satellites militaires depuis le début de l'ère spatiale. À quoi ça sert, Claude?
1: Euh, on peut préciser que sur les 8 800 satellites qu'on a lancés de nos jours, euh, satellites civils et militaires, il y en a 4 100 qui sont des satellites militaires, dont 45 On peut répartir ces satellites militaires-là en trois grandes catégories. Il y a les satellites d'application militaire, il y a les satellites de service militaire et il y a les satellites de recherche et développement militaire. Les satellites d'application, ça, ce sont en grande partie les satellites espions dont on a mentionné un peu plus tôt. Euh, eux, ils constituent 50 de tous les satellites militaires lancés et comme on va voir, il y en a différentes sortes. Les satellites d'application, essentiellement, qui constituent 40 des satellites militaires. Services, en
0: fait. Service des de militaire, services
1: militaires, ouais. c'est ça. Euh, ils constituent essentiellement des satellites de communication, de météorologie et de navigation. Et tant qu'à la dernière catégorie, les satellites de recherche et développement, 10 des satellites militaires, ben ça, il y a à la fois des satellites qui servent à mettre au point les technologies militaires, comme il y a des satellites qui font aussi des études scientifiques de l'environnement terrestre euh, pour des besoins militaires.
0: OK, bien on va reprendre ça dans l'ordre. Donc, euh, les euh, satellites militaires euh, lancés à ce jour sont euh, des espions, donc 50 d'entre eux sont des espions. C'est quoi les différents types qui existent?
1: On a, on a mentionné tantôt les satellites qui sont munis de caméras et qui photographient tout ce qu'il y a à la surface terrestre, mais à des, points, à des fins militaires. Ça, dans toutes les sortes de satellites qu'on lance, civils et militaires, ce sont les satellites qu'on lance en plus grande quantité. En fait, sur les 8800 satellites qu'on a lancés, satellites civils et militaires, il y en a 1300 qui sont des satellites de ce que nous, on appelle des espions photographiques, et les militaires, eux, appellent ça des satellites de reconnaissance photographique. Pour donner une idée un peu, euh, si on imagine un bon vieux film d'espionnage, on sait qu'il y a des espions qui euh, photographient par exemple des personnes, photographient des lieux. D'autres espions vont photographier des documents. Donc, on a des satellites de, qui servent à photographier la Terre, mais il y a aussi des espions qui écoutent aux portes, qui écoutent les communications téléphoniques, etc., qui font ce qu'on appelle de l'espionnage électronique. Il y a donc des satellites d'espionnage électronique qui vont capter les communications radio qui ont lieu en territoire ennemi, notamment entre les militaires et leurs bases un peu partout à travers le monde. Donc, il y a des satellites vraiment qui servent à faire de l'espionnage électronique comme il y a des satellites qui servent à faire de l'espionnage photographique.
0: Dans le milieu de l'espionnage, il y a plusieurs corps de métier.
1: <rire> Exactement.
0: Et aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, des cyberattaques, on peut imaginer que l'espionnage occupe une grande place.
1: Bien, c'est ça. Si on prend une autre analogie, on peut imaginer que nos gouvernements, les, nos services de renseignement, euh, sont en mesure d'espionner un peu tout ce qu'on fait sur Internet ou via nos téléphones cellulaires. On peut imaginer qu'ils ont les capacités, je ne sais pas s'ils le font, là, mais qui peuvent, par exemple, lire nos textos, lire nos courriels, euh, voir euh, nos registres d'appels téléphoniques qui ont téléphone, à qui on téléphone, ou bien donc nos... nos euh, historiques de navigation, etc. En plus, de, ils peuvent euh, euh, nous géolocaliser, donc savoir tout ce qu'on fait. Bien, les satellites militaires remplissent les mêmes fonctions, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus que photographier et écouter les conversations, mais ils sont capables d'aller chercher plein, plein, plein de renseignements électroniques chez l'ennemi. Maintenant, je vous ouvrais une parenthèse en disant que si pendant longtemps, les satellites militaires ont servi à faire de l'espionnage à des fins militaires, Aujourd'hui, on sait que les gouvernements font aussi de l'espionnage à des fins industrielles. donc savoir qu'est-ce que nos compétiteurs, qu'est-ce que nos concurrents font, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, on peut penser que les satellites militaires servent aussi à faire de l'espionnage industriel.
0: Il existe d'autres sortes de satellites de surveillance d'activités militaires, entre autres les satellites d'alerte avancée. De quoi s'agit-il?
1: Ça, c'est une famille de satellites très intéressants. Ce sont les satellites qui... Euh, observe qui détecte le lancement de toute fusée ou de tout missile. Euh, je pense que tout le monde a à l'idée que quand on lance une, une, une fusée, ça dégage beaucoup de chaleur, ça fait beaucoup de, de vapeur, de boucane, euh, de gaz d'échappement, dans le fond. Euh, C'est très spectaculaire, un lancement. Euh, que, donc, ce, il y a des satellites qui sont capables d'observer le tir de tout missile, étant donné la chaleur et, et les gaz d'échappement que ça dégage, à travers la planète. À l'origine, dans les années 60, le rôle de ces satellites-là, c'était de nous prévenir au cas où l'ennemi nous attaquerait. C'est-à-dire que si l'ennemi lance des dizaines, voire des centaines de missiles intercontinentaux d'un seul coup, les satellites d'alerte avancée les verraient et nous avertiraient en disant « il y a une attaque qui s'en vient, vous avez quelques minutes pour vous protéger euh, ». Évidemment, il n'y a jamais eu d'attaque, donc les satellites nous ont montré qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Aujourd'hui, ces satellites-là, ils sont toujours en fonction et ça leur permet de suivre tout ce qui se passe sur la planète en termes de tir de missiles ou de fusées. Euh, c'est de cette façon-là qu'on observe, par exemple, ce qui se passe en Corée du Nord, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Israël et un peu partout à travers le monde. Donc, euh, les services de renseignement, que ce soit américains, russes ou autres, sont en mesure de savoir qui tire des missiles et de déterminer énormément de caractéristiques par rapport à ces missiles-là. Donc, euh, c'est le rôle des satellites d'alerte de, avancée.
0: On peut détecter, donc, quand on lance le missile, on peut aussi euh, détecter quand il y a des explosions nucléaires.
1: Il y a une autre famille de satellites, effectivement, spécialisés dans la détection d'armes nucléaires, d'explosions nucléaires. On l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais jusque dans les années 70, les, les grandes puissances militaires faisaient des essais atmosphériques de bombes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils faisaient sauter des bombes nucléaires soit au sol, soit dans les airs ou même dans l'espace. Et donc, il y avait des satellites qui permettaient de suivre euh, ces opérations-là, de voir qui fait exploser quoi, euh, d'évaluer l'importance de la charge. J'ouvre une parenthèse pour dire que ces satellites-là ne peuvent pas observer ce qui se passe quand il y a des explosions nucléaires souterraines, mais là, on a d'autres moyens de détection. Ces satellites-là ont joué un rôle très, très important dans notre, dans notre vie parce que euh, dans les années, même dans les années 50, les Américains et les Soviétiques étaient très conscients qu'ils s'étaient embarqués dans une course, aux, une course aux armements de plus en plus puissante mais une course folle, une course, ça n'avait pas de sens qu'on était de plus en plus équipés d'armes, euh, de plus en plus puissantes, et ils auraient bien voulu mettre un frein à ces armes-là. Mais comment, à ce moment-là, faire en sorte qu'on arrête de faire des essais si on ne peut pas vérifier, si on ne peut pas savoir si l'autre va respecter le traité? Or, grâce à ces satellites-là, on pouvait savoir que si, qui faisait exploser quoi. Ces satellites-là ont donc permis de conclure des accords internationaux de, pour faire cesser les essais nucléaires. Dans un premier temps, c'était des accords qui ont été passés entre les Soviétiques et les Américains. Donc, on, on s'est entendu chacun pour, dans un premier temps, diminuer le nombre d'essais, mais pour éventuellement faire disparaître totalement le nombre d'essais. Et ces accords-là ont été aussi appliqués à d'autres pays. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis peut-être une bonne trentaine d'années, il n'y a plus personne qui fait sauter de bombes nucléaires dans l'atmosphère. Si jamais ça se faisait, on le saurait grâce à ces satellites-là. Donc, les satellites d'observation des explosions nucléaires ont permis d'établir des accords de désarmement et ont évité surtout probablement que les armes nucléaires se, se répandent un peu partout sur la planète, c'est-à-dire que quantité de pays développent chacun son armes parce que là, on ne peut plus le faire en secret.
0: C'est une très bonne chose que ce genre de satellites existe, effectivement. Il y a aussi des satellites qui surveillent nos océans.
1: Ça, c'est un autre élément intéressant. Euh, depuis les années 50, les Américains et les Soviétiques jouent un peu à un jeu de cache-cache en ayant des flottes de navires et des sous-marins qui sont répartis un peu partout à travers la Terre. Et donc, euh, et comme ces équipements-là, ces, équipements ces, ces navires-là et ces sous-marins-là sont équipés d'armes nucléaires, c'est très important de savoir où ils sont parce qu'ils pourraient préparer une guerre, une offensive rapide. Mm -hmm. Donc, il y a des satellites qui sont capables de, de repérer le positionnement de toutes les, des flottes navales de tous, les autres, de tous les pays, particulièrement des Russes et des Américains, et aussi de détecter les sous-marins qui sont en plongée. Donc, on sait maintenant depuis... Quarantaine d'années, cinquantaine d'années, exactement où se trouvent en tout temps les flottes militaires des différents pays, ce qui encore là nous protège d'une attaque surprise.
0: On passe à la catégorie numéro 2. Il y a aussi les satellites de service militaire, comme on le dit, qui représentent 40 des engins militaires lancés.
1: Les principaux engins de cette catégorie-là, ce sont des satellites de télécommunications. En fait, les militaires ont des très, très grands besoins de satellites de communication, c'est-à-dire ont besoin d'être en contact avec leurs troupes disséminées un peu partout à travers la planète, euh, contact à haut débit et contact extrêmement sécuritaire, ce qui fait que les satellites de télécommunication militaires sont souvent beaucoup plus puissants et beaucoup plus euh, fabriqués de façon euh, à être protégés contre toute interférence électromagnétique. Donc, les militaires sont des grands, grands consommateurs de communication. Il y a aussi dans cette famille-là des satellites de navigation. Ça, entre autres, c'est le système GPS que tout le monde connaît, qu'on qu utilise pour se repérer un peu partout en ville. Il faut savoir que la mission première des satellites GPS, c'est de, à la fois, assurer aux forces armées de savoir exactement où elles se trouvent donc d'assurer le positionnement des flottes navales, des avions ainsi que de guider les missiles dans leur trajectoire. C'est le rôle premier des systèmes GPS et en deuxième lieu donc on peut s'en servir pour des fins civiles comme on s'en sert mais c'est d'abord et avant tout un système euh, militaire que, que vous utilisez quand vous faites affaire avec les GPS. En troisième lieu, dans cette catégorie-là, il y a aussi il y a des satellites météo, c'est-à-dire que les militaires ont besoin de satellites météo pour, pour surveiller, pour évaluer la les, les, les conditions atmosphériques dans leur théâtre d'opération, donc que ce soit l'autre bout du monde, que ce soit par exemple si on se passe du côté des Américains, que ce soit de qu'est-ce que, qu qui se passe au niveau météorologique au Moyen-Orient ou en Asie lorsqu'ils veulent intervenir dans leurs conflits. Donc, euh, les militaires ont leur propre système de satellites de météo, mais il faut dire aussi qu'en plus des satellites strictement militaires, les militaires utilisent aussi beaucoup les systèmes civils, que ce soit nos satellites de communication, euh, nos satellites de météo, etc. Donc, ils peuvent à ce moment-là euh, utiliser tout, tout ce qui existe comme information venue de l'espace pour leurs besoins à eux.
0: Effectivement. Donc, en particulier les États-Unis, s'ils veulent intervenir à quelque part là, sur la planète, ils ne vont pas aller consulter la météo euh, sur une chaîne locale. Exactement. exactement. Ils, ont, ils ont les moyens euh, de créer leur propre euh, projection euh, de météo là, par eux-mêmes et puis euh, ils font ça de façon indépendante. Il y a enfin la catégorie « fourre-tout » qu'on peut dire, euh, celle qu'on appelle les « satellites de recherche et de développement ».
1: C'est ça. Ces satellites-là euh, euh, correspondent à peu près à 10 de tous les satellites militaires qu'on lance. Euh, il y a deux grandes familles de satellites. Il y a des satellites qu'on appelle technologiques, c'est-à-dire euh, des satellites qui servent à mettre au point les différents équipements dont vont se servir les autres types de satellites, que ce soit de communication, d'espionnage de, et autres. Donc, des bancs d'essai de développement technologique pour mettre au point des technologies. Il y a aussi une catégorie de satellites qu'on pourrait dire scientifiques, c'est-à-dire qui, qui étudie l'environnement terrestre, l'environnement spatial, euh, les caractéristiques de l'atmosphère, euh, la surface des océans. D'un point de vue un peu scientifique, mais des recherches qui sont menées pour le compte des militaires. Donc, c'est un peu les principaux satellites de recherche et développement.
0: Cette catégorie comprend également des satellites dits offensifs. De quoi parle-t-on? En
1: enfin, fait, effectivement, il y a, au fil des ans, les Américains, les Soviétiques ont fait l'essai de certains systèmes de satellites qu'on pourrait dire offensifs ou un peu guerriers. En particulier, les deux pays ont mis au point des systèmes anti-satellites, c'est-à-dire des, soit des missiles, soit des satellites capables d'aller détruire les satellites ennemis. Euh, il y a différents systèmes qui ont été mis au point. D'ailleurs, un jour, on en parlera probablement plus en détail... Euh, je, je, je dirais juste en parenthèse qu'on ne sait plus exactement où ils s'en sont rendus dans leurs recherches, mais ça a été un grand champ d'intérêt dans les années 60-70. Peut-on arriver à neutraliser les satellites ennemis en les détruisant d'une façon ou d'une autre?
0: Mm -hmm.
1: mm -hmm. <coughs> autre? Un autre type de satellite offensif qui a été euh, testé par les soviétiques dans les années 60, c'est ce qu'on appelle des satellites de bombardement fractionnel. C'est-à-dire, c'est un type de... En fond, c'était une sorte de missile qui se plaçait en orbite, qui faisait peut-être un tour de Terre pour finalement parvenir à sa cible. Donc, l'engin le, passait par l'espace. C'était quasiment un satellite ou c'était même un satellite qui faisait un tour de Terre. Et dans le but de voir si on pourrait pas, en passant par l'espace, arriver beaucoup plus rapidement sur une cible. Il euh, y a des essais qui ont été menés sans qu'il y ait de bombes placées à bord de ces missiles-là qui étaient destinés éventuellement à transporter des bons. Mais finalement, le système s'est pas avéré très efficace. D'ailleurs, les Américains avaient aussi songé à développer le même genre de système, mais c'était dit, de toute façon, c'est des systèmes qui ne serviront à rien et le système a été abandonné. Une autre catégorie de satellites offensifs, euh, les gens vont probablement s'en souvenir parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est le fameux bouclier antimissile qui lancé, l'idée qu'avait euh, qu lancé le président Reagan dans les années 80 ah et oui, qu'on oui. a baptisé Star wars ah oui. euh, En fait, le, le vrai nom officiel, c'était SDI, Space Development Initiative. Rien de moins. Rien de moins. Donc, c'était comme des satellites qui devaient utiliser possiblement des rayons laser ou d'autres genres de euh, <rire> systèmes électromagnétiques pour neutraliser des missiles lancés, par exemple, d'Union soviétique ou de Chine. Donc, c'était comme l'idée, c'était de fabriquer une espèce de bouclier spatial qui protégerait les États-Unis contre une attaque euh, d'un un pays comme l'Union soviétique ou la Chine. Mais finalement, comme on l'avait prévu à l'époque, ces, tec ces technologies-là ont mené à rien parce que c'est un système beaucoup trop complexe, ce qui fait qu'il a été abandonné. Euh, on peut dire que depuis euh, une bonne quinzaine d'années, si ce n'est pas une vingtaine d'années, il n'y a pas vraiment de satellites Offensifs qui ont été mis à l'essai. Tous ces systèmes-là sont tombés en désiétude, si je peux dire.
0: Claude, euh, j'aimerais qu'on revienne sur les satellites espions qui photographient la Terre. Certains pensent qu'ils possèdent des caméras ultra puissantes capables de lire un journal depuis l'espace. Est-ce que c'est possible?
1: C'est intéressant comme question parce qu'il y a eu beaucoup de mythes. Il y a beaucoup de mythes qui circulent par rapport à la puissance des satellites photographiques, jusqu'à quel point, jusqu'à quel détail ils sont en mesure de, qui sont en mesure de photographier. Euh, a une, un jour, je me suis assis avec un certain nombre d'ingénieurs américains qui travaillaient sur ce genre de satellites-là. Et quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas vraiment voulu me dire sur quoi ils travaillaient <rire> au juste. Mais ils ont accepté de me parler de façon théorique des capacités des satellites de reconnaissance, c'est-à-dire jusqu'à quels détails ils peuvent photographier. Et là, il faut euh, expliquer deux, trois notions qu'il faut prendre en compte. Mm -hmm. La première, c'est que l'atmosphère terrestre n'est pas, pas parfaitement transparente, n'est pas translucide. Euh, en fait, dans l'atmosphère terrestre, il y a beaucoup de « saleté », entre guillemets. C'est-à-dire, bon, ça peut être la pollution qu'on qu fabrique nous autres-mêmes, mais c'est aussi la présence de nuages et la présence d'humidité. D'ailleurs, une chose qu'on peut observer assez facilement, euh, quand, quand on regarde au loin, par exemple une maison, si elle est à quelques kilomètres, on peut la voir assez bien, mais on va la voir quand même un peu flou. Même si vous aviez une paire de jumelles très puissantes ou une caméra très puissante, vous ne pourriez pas voir les petits détails parce que l'atmosphère n'est pas parfaitement transparente. Au fur et à mesure que vous allez vous approcher, vous allez pouvoir les détails parce que moins il y a d'atmosphère entre vous et la maison, mais quand vous êtes à des kilomètres, fait un satellite qui est en orbite à 100 ou 200 km d'altitude, il est confronté au fait que l'atmosphère est entre guillemets sale. Donc, il ne peut pas voir autant de détails que s'il y avait le nez collé sur sa cible. L'autre phénomène euh, qu'il faut tenir compte, c'est que plus vous regardez quelque chose en détail, moins vous voyez large. Par exemple, si vous prenez une paire de jumelles, vous pouvez voir beaucoup plus loin que simplement avec vos yeux, mais vous allez voir beaucoup moins d'espace, beaucoup moins large. Votre champ de vision va être beaucoup réduit. Même chose pour les satellites de reconnaissance. Ce qui fait que si vous voulez photographier quelque chose dans le détail, bien, vous allez voir une très petite portion du sol. Donc, si vous voulez photographier, mettons, l'ensemble d'un pays à très haute résolution, ça va vous prendre des milliards et des milliards de photos. Mmh. Donc, plus vous, vous voulez voir de détails, moins vous allez couvrir de champs, et moins vous allez voir de détails, plus vous allez couvrir de champs. Tout ça pour dire que, euh, on pense, ben, en pratique, parce qu'en théorie, ça peut être autre chose, mais en pratique, les, la résolution des satellites de reconnaissance est de l'ordre de 1 mètre à 10 mètres. La résolution, c'est le plus petit détail qu'on peut voir sur une photo. Donc, une photo dont la résolution serait de 1 mètre, ben, vous, les plus petits détails que vous pouvez voir, c'est environ 1 mètre. Ce qui est probablement suffisant pour l'ensemble des activités militaires. D'ailleurs, euh, petite anecdote, dans les années 60, on racontait souvent que les satellites militaires américains auraient été capables de lire le journal que tiendrait un russe sur la place rouge, là, qui tient la Pravda dans ses mains pour en train de la lire, et le satellite espion regarde par-dessus ses épaules pour tenter de lire. Ce à quoi va répondu un espion, écoutez, si on veut lire la Pravda, on ne se sert pas d'un satellite espion. On va acheter la Pravda <rire> dans un kiosque et on la lit par nous-mêmes. Comme quoi, à un moment donné, ça devient un peu absurde de vouloir voir des détails, alors qu'on a peut-être plus besoin d'une vue d'ensemble. Quant aux détails, bien, il y a d'autres façons de s'y prendre. Acheter la Pravda si vous voulez la lire. Oui,
0: <rire> ça coûte moins cher.
1: Ça coûte moins cher.
0: Sauf exception, c'est un peu comme lorsqu'on photographie un paysage ou une personne. Généralement, c'est pas vraiment intéressant de distinguer un détail fin comme une petite partie de la feuille de l'arbre ou un grain de beauté sur la peau d'une personne. On cherche plutôt à avoir une vue d'ensemble sur notre sujet de notre photo.
1: Exactement.
0: Claude, au début de l'émission, tu nous as dit qu'on lance beaucoup moins de satellites militaires de nos jours qu'autrefois. Peux-tu nous en dire plus? Pourquoi?
1: Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que la durée de vie des satellites d'aujourd'hui est beaucoup plus longue. Les satellites ont une durée de vie beaucoup plus longue que les satellites, des premiers satellites. Pour donner un exemple, euh, nos premiers satellites de télécommunication ou de météorologie civile avaient une durée de vie de quelques semaines ou de quelques mois tout au plus. Là, je parle de satellites lancés dans les, au début des années 60. Aujourd'hui, nos satellites de télécommunication et de, de météo ont facilement une durée de vie qui dure 10, 15, 20, 30 ans. Donc, on a besoin, et c'est la même chose pour les satellites militaires, donc on a besoin de lancer beaucoup moins souvent des satellites qu'on avait besoin de le faire dans les années 60. Mais il y a une autre raison, encore plus importante, plus significative, qui est les formidables progrès technologiques qu'on a faits. Dans les années 60, et ça touche particulièrement les satellites de reconnaissance photographique, dans les années 60, lorsqu'on lançait un satellite muni de caméras, les caméras étaient dotées de films, de pellicules photographiques. Ce qui fait qu'on lançait un satellite qui allait photographier des, des, des endroits intéressants et les pellicules devaient être ramenées sur Terre dans des capsules, développées dans des laboratoires, puis analysées. Ça, ça veut dire qu'on lançait un satellite qui passait quelques jours dans l'espace, prenait ses photos et revenait sur Terre. On lançait donc des dizaines et des dizaines de satellites chaque année, même des fois deux par semaine, parce qu'ils réalisaient des missions très, très courtes durées. Aujourd'hui, nos satellites espions, ils fonctionnent un peu comme nos sondes. Et là, je vais faire allusion à une des sondes que tout le monde connaît, je pense la sonde Cassini, qui était en orbite autour de euh, Saturne durant une douzaine d'années. Euh, durant sa, sa, douz, sa douzaine d'années de travail, Cassini a nous a transmis des centaines de milliers de photos haute résolution de la planète, euh, des anneaux de Saturne, des satellites, etc. Euh, donc, euh, euh, elle nous a effectué un travail extraordinaire. C'est la même chose maintenant pour les satellites de reconnaissance. Ils sont munis de caméras non plus avec des pellicules, mais des caméras qui sont capables de transmettre en direct les photos sur Terre. Et les satellites de reconnaissance, maintenant bon, temps, ils fonctionnent pendant des décennies et ils transmettent des, milliers de des centaines de milliers de photos. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup moins besoin d'en lancer. Mais ça veut aussi dire qu'on utilise beaucoup plus l'espace aujourd'hui parce que les satellites sont beaucoup plus puissants, ont une durée de vie. Donc, on utilise beaucoup plus l'espace à des fins militaires aujourd'hui qu'on le faisait dans les années 60, même si on lance beaucoup moins de satellites.
0: OK. ben oui, une... la technologie évolue. Et puis, jusqu'à présent, Claude, tu nous as mentionné que ce sont les Américains et les Russes qui utilisent les satellites militaires, sachant que le monde et les puissances de notre monde changent. Est-ce que c'est encore de nos jours seulement ces mêmes deux nations qui se servent de l'espace pour des fins militaires? En
1: fait, si j'ai essentiellement parlé des Américains et des Russes, c'est quand même eux qui utilisent le, le plus grand nombre de satellites militaires, c'est... En grande partie, eux, qui lancent des satellites, mais il y a d'autres puissances maintenant qui se sont ajoutées, qui lancent des satellites militaires, particulièrement depuis les années 70 et surtout depuis les années 90. Le plus grand utilisateur de satellites militaires après les États-Unis et la Russie, c'est la Chine. Euh, la Chine lance à peu près toute la gamme des satellites militaires qu'on a mentionnés jusqu'à maintenant. Euh, ils viennent au troisième rang, donc ils se servent de l'espace à des fins d'espionnage, à des fins de communication, de navigation, de météorologie, etc. Donc, la Chine, c'est la troisième puissance militaire spatiale au monde. D'autres pays, notamment l'Europe, euh, le Japon, l'Inde, Israël, euh, utilisent des satellites militaires, mais principalement, et non pas toute la gamme, mais principalement des satellites de reconnaissance pour surveiller un peu ce qui se passe autour d'eux ou s'occuper aussi de navigation, assurer les services de navigation et de communication. Donc, euh, eux utilisent des satellites militaires, mais beaucoup moins que les Russes, que les Américains et que les Chinois. Il y a aussi, on pourrait dire, quelques autres pays qui ne lancent pas nécessairement des satellites militaires, mais qui utilisent des satellites civils, notamment les satellites d'observation de la Terre à des fins civiles, pour des besoins militaires, parce qu'il faut quand même dire que de plus en plus, les satellites civils ont des caméras dont la puissance se compare à celle des satellites de reconnaissance militaire. Ce qui fait qu'on peut quasiment procéder à, des, à une surveillance militaire de ce qui se passe autour de soi ou dans les zones qui nous intéressent, simplement à l'aide de satellites civils qui photographient la Terre en permanence pour des besoins civils.
0: Claude, en début d'émission, tu nous as expliqué à quel point dans les années 50, les années 60, on vivait une époque de terreur, la peur de voir s'anéantir l'humanité, une époque révolue depuis. On redoutait ce que les militaires pourraient faire un jour là-haut dans notre espace. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
1: En fait, comme on l'a expliqué, effectivement, les gens vivaient dans une époque de terreur où on craignait sans cesse qu'il pourrait y avoir une attaque nucléaire, que ce soit déclenché par l'Union soviétique ou par les Américains. Euh, je ne sais pas, les gens ont probablement déjà vu des films des années 50 où on demandait aux écoliers, euh, si jamais il y a une, la sirène euh, d'une attaque nucléaire, ça, se déclenche, cachez-vous sous vos bureaux, sous vos pupitres, pour vous protéger d'une attaque nucléaire. <rire> Quand on regarde ça aujourd'hui, on dit que ben, c'était absolument de la folie pure, c'était absurde de, de faire ce genre d'exercice-là, de, 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 mm. euh, protégé en, en vous cachant simplement sous votre pupitre, euh, mais c'était vraiment une façon de terroriser les populations, particulièrement les jeunes, mais les adultes aussi. Cependant, grâce aux satellites militaires qui permettaient de savoir exactement ce qui se passe en territoire ennemi, on a, pris, on a vu graduellement, d'abord, que si jamais l'autre voulait nous attaquer, on le verrait venir, et surtout qu'on s'est rendu compte que, dans le fond, l'autre ne prépare pas plus d'attaques nucléaires que nous, on en prépare. Ce qui fait que, peu à peu, il s'est développé comme un certain climat de confiance. On se disait, on voit bien que les Soviétiques ne se préparent pas à nous attaquer, comme les Soviétiques pouvaient voir que les Américains ne se préparent pas à les attaquer. Ce qui fait que, peu à peu, la tension s'est diminuée. Euh, la confiance est installée d'ailleurs euh, si je fais une toute note personnelle, moi j'étais à l'école secondaire dans la deuxième moitié des années 60 là, entre 65 et 70 je n'ai pas eu à vivre les exercices d'alerte nucléaire de me cacher sous mon bureau ce qui fait que déjà on voyait qu'il y avait un, un, un abaissement du climat de tension entre les deux grandes puissances nucléaires grâce aux satellites militaires qui nous permettaient de voir ce qui se passait en territoire ennemi
0: mais tu en avais entendu parler, mais c'est pas quelque chose que tu vécu comme exercice. Mais ça, ça faisait pas très longtemps qu'on venait de cesser. Exactement.
1: Puis on, on, on était quand même inquiet qu'un jour, il pourrait y avoir une attaque nucléaire. Moi, je me souviens, euh, si je pense en 70 ou en 72, on pouvait avoir cette crainte-là, mais on sentait pas que c'était imminent comme c'était le cas dans les années 50. Mm -hmm. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'au fur et à mesure que la tension a baissé, qu'on a commencé à avoir un peu plus confiance en l'autre, en voyant bien que l'autre n'était pas plus agressif que nous, ça nous a amené à faire des pourparlers de désarmement. Parce que les Américains et les Soviétiques, même dans les années 50, ils avaient conscience qu'ils étaient dans une course de folie. C'était de la folie furieuse de développer tant d'armes, tant de puissances capables d'anéantir des dizaines de fois l'humanité. Mais ils ne savaient pas comment se sortir de ce bourbier-là, de, ce, de cette course folle. Sauf que grâce aux satellites, comme on pouvait voir ce qui se passait de l'autre côté, en territoire ennemi, on s'est dit qu'on pourrait peut-être négocier des accords de désarmement, sachant non pas qu'on a confiance en l'autre, mais qu'on va pouvoir vérifier que l'autre respecte les accords. C'est donc à partir des années 70 qu'on a négocié effectivement des accords pour réduire de part et d'autre nos stocks d'armes nucléaires, et euh, avec la garantie que les satellites militaires pouvaient... Euh, nous protéger, pouvaient surveiller, pouvaient s'assurer que les accords étaient respectés. Et c'est donc, les satellites militaires sont devenus des agents de paix, sont mmh. devenus des gardiens de la paix, c'est-à-dire que grâce aux satellites militaires, on a pu se désarmer, abaisser notre stock d'armes, prendre de plus en plus confiance en l'autre, de savoir que l'autre n'est pas plus méchant que nous. Et ça, nous, on a toujours su qu'on était des gens pacifiques, gentils, etc., les Russes, par contre, les soviétiques, eux autres, redoutaient le pire de nous, comme nous, on redoutait le pire d'eux. Mais grâce aux satellites qui permettaient à la fois de voir ce qui se passe et qui permettaient des accords de désarmement, on s'est bien rendu compte que l'autre n'est pas plus agressif que nous. Donc, les satellites militaires, qu'on redoutait tant dans les années 50, nous ont mené... Au contraire, à la pacification de notre monde, au et fait que… Qui aurait
0: dit ça dans les années 50, ce que tu es en train de dire? <rire>
1: absolument, c'est devenu des agents de paix, chose que personne n'aurait pu prévoir à l'époque.
0: Et ça explique en partie pourquoi, à présent, on vit dans un monde qui est moins dangereux que cette époque, et que l'époque de la guerre froide.
1: En effet. En fait, ce qui est un peu paradoxal, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui, qui pensent qu'on vit dans un monde extrêmement dangereux. Euh, on a beaucoup la crainte du terrorisme, on est très inquiet. Euh, alors qu'en réalité, si vous comparez notre monde avec euh, celui des années 50-60, vous vous rendez compte qu'on vit dans une période extraordinaire, beaucoup moins dangereuse, où, où, toute proportion gardée, on a beaucoup moins de danger, on court beaucoup moins de danger qu'à l'époque. C'est un peu dommage qu'on ait oublié ou qu'on ignore ce qui, comment c'était dans les années 50 et 60 et de penser que notre monde va beaucoup plus mal aujourd'hui que qu'à l'époque, il y a 50-60 ans, alors que c'est tout le contraire. Et euh, moi, j'ai depuis des années, j'ai beaucoup de plaisir à étudier les années 50-60-70 et de faire la comparaison entre le monde d'aujourd'hui et l'époque de dire « je suis extrêmement heureux de vivre à notre époque », alors que beaucoup de gens pensent qu'on vit dans une époque absolument terrible où le terroriste risque de nous anéantir. Ça n'a rien à voir avec les dangers qu'on courait dans les années 50-60, parce que le danger n'était pas terroriste, le danger c'était l'arme une superpuissance armée d'armes nucléaires qui pouvait nous anéantir à tout moment. On vit dans un très beau monde aujourd'hui, dans un monde beaucoup plus sécuritaire qu'à l'époque. Malheureusement, on n'en a pas toujours confiance.
0: Je suis bien d'accord avec toi. C'est ce qui met fin à cet épisode. Pour nous suivre, c'est simple. Vous allez sur notre page Facebook. On la tient pas mal active. Il y a beaucoup d'informations qu'on livre là, par des billets en lien avec nos émissions. Allez voir ça. Quelques mentions euh, spéciales. Il euh, y a des gens qui nous suivent euh, depuis, nos dévu, depuis nos débuts et qui sont particulièrement euh, réactifs. Il y a notre euh, Didier Lutti qui est là depuis le début, euh, Hakim Mahadi, Madadi, <rire> euh, Alex Platel aussi et Richard Massicotte. Il y en a d'autres, mais disons ici là c'était quatre mentions spéciales euh, qu'on voulait vous faire. Merci à vous de nous suivre et d'être réactifs comme ça. Et un petit merci à mes parents, euh, Alice et Michel, qui m'ont euh, dit en privé qu'ils appréciaient beaucoup notre balado. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace. On en est venu à penser à un moment donné à tel point qu'on pourrait imaginer une série de satellites au-dessus de nos têtes armés de bombes prêtes à attaquer un pays, par exemple. C'est ça,
1: imaginez le scénario.
0: Ça, c'est mon série. Bon, il est en train de nous répondre, en tout cas. Euh... <rire> Reprends ta question. Là. Je vais juste reprendre ma question. <rire> je sais pas, c'est ça. Il y a un micro, je ne peux pas enlever le micro.
1: Mais comment ça fait qu'il est parti soudainement et non pas il y a une demi-heure
0: Il a comme entendu. série ». gris. a entendu quelque chose. Il là, il à ma question comme un Google long.
1: T'as-tu mentionné que tu avais une série de satellites Ah, série c'est ça Écoute, si ça peut poser problème, elle dit Armada. Ouais,
0: c'est ça. Tu t'a dit une série de satellites. Fait la série, j'ai dit, oups, c'est un vrai problème. Ok. Eh ben, bonne, bonne, bonne. Ouais, bonne. Ok. Ben, je vais quand même reposer cette question-là. Ouais, ouais.